0: Olá, eu sou Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o um podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. Neste episódio, eu conversei com a Ana Paula Graziano, empreendedora responsável pelos maiores eventos do mercado fitness e de nutrição no Brasil, entre eles o Arnold Sports of America a maior feira e evento multiesportivo da América Latina, onde ela é sócia de ninguém menos do que o Arnold Schwarzenegger. Conversamos sobre sua trajetória profissional, o grande crescimento do mercado fitness no Brasil e sua história e aprendizados com o Arnold. Estamos começando o episódio 50 do Talks by Leo no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Factory aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre o mercado fitness no Brasil como uma das principais responsáveis pelo crescimento do segmento aqui no país, organizadora do Arnold Sport Festival South America, o maior evento multidisciplinar esportivo aqui da América do Sul, sócia do Arnold Schwarzenegger, Ana Paula Graziano. Obrigado por aceitar o convite, por bater esse papo, Ana.
1: Eu que agradeço, Léo. Para mim é uma honra estar aqui. E hoje, no dia que praticamente a gente está muito perto agora do evento acontecer... E uh, falar sobre o mercado, falar a coisa que eu mais amo fazer na minha vida, que é organizar eventos, ainda mais o evento do Arnold
0: e todos os outros que a gente faz, é um prazer, muito obrigada. Obrigado, Ana, e é isso mesmo, né? a gente está hoje aqui gravando no dia 29 de março, exatamente um mês, eu vi que você postou um post hoje, agora hoje. tarde, <risos> né? falando que falta um mês, eu falei, exatamente, falta um mês, né? de um evento que é o maior da América do Sul, e que agora tá voltando depois de dois anos de pandemia, né, o evento físico da grandiosidade que ele tem, né. Então eu queria que você falasse como que tá esse momento, essa expectativa, e para quem não conhece da, da audiência, o que que é e qual é o tamanho desse evento?
1: Então, Ardos na verdade, é isso tudo que você falou, né, dois anos, né, que a gente vem na expectativa, então não somente a gente, acho que o público inteiro tá ansioso para que chegue, realmente hoje, dia 29, Daqui a um mês é o Arnold, né, começa, e a gente já trocou acho que cinco vezes a data do evento, então acho que só um grande evento consegue ainda ter credibilidade, né, graças a Deus pelo trabalho que a gente tem feito ao, ao longo dos anos, de entenderem que não é culpa nossa, né, é culpa de tudo isso que vem acontecendo, essa mudança. Mas o evento do Arnold, é, para quem não conhece, é, entre tantos eventos na área esportiva, que eu acho que eu já realizo desde 1994, Caramba. eu posso dizer que o Arno acho que é o evento mais inspirador da minha vida, porque ele, ele na verdade, ele nasceu esse evento é, em Columbus, Ohio, que em 1989... E porque o, o Jim Loriman, que na verdade é como se fosse um pai para o Arnold, então ele, é, ele já fazia uns eventos de bodybuilding lá em Columbus, e uma vez quando o Arnold foi competir lá, na época que ele ainda competia, mas já era o Arnold Schwarzenegger, ele chegou o Jim e falou assim, esse foi o, o evento mais sensacional, mais organizado que eu participei, quando eu parar de competir eu quero voltar aqui, eu quero ser teu sócio. Obviamente o Dean na época, mas imagina, Arnold já era arnold vai voltar nunca. E passaram-se alguns anos, ele realmente parou de competir e foi lá falar com o Dean. E deu o um nome que era só Classic para Arnold Classic. E uma das coisas que ele queria, porque o Arnold, o que, que ele, o Arnold fala? Por isso que esse evento para mim é tão apaixonante, né? Que o Arnold fala, é, isso eu já ouvi ele falar e já ouvi ele falar para mim. Então ele fala, se eu fui o maior bodybuilder da história... Se eu fui e ainda sou um dos atores mais bem pagos de Hollywood, né? Fui duas vezes governador da Califórnia no maior estado dos Estados Unidos, né? É tudo na minha vida eu devo ao esporte. Então, o Arnold Sports Festival, para mim, é uma devolução. Acho que o americano, mesmo ele sendo austríaco, mas ele, ele uhum. é americano por paixão, né? É, ele fala que tem muito esse negócio da devolução, né, do retribuir, né? E ele fala que ele quer com o Arno de esportes ele quer devolver o que o esporte fez na vida dele, Então é a gratidão. Então ele queria que o Arno primeiro começou nos Estados Unidos. Depois, há uns 15 anos atrás, ele falou: não, eu quero expandir isso para o mundo. Então começaram é, o primeiro continente foi o europeu. Então foi para Espanha. Depois ele queria América do Sul, nessa ordem que ele começou a procurar um parceiro. América do Sul né, Brasil e Rio de Janeiro. Então, começou uma época eu faço evento desde 2013, mas mais ou menos em 2011, 2010 e já começou a procurar o parceiro. Mas é um evento encantador, é um evento que não envolve apenas uma, a parte de, de feira, mas a parte de competição, então dá uma janela muito grande para atletas poderem instalar, confederações poderem instalar, né? Então fez crescer muitos mercados, não apenas da, do fitness, mas da suplementação, da moda, enfim. Ele abriu portas, eu, eu falo pelo Brasil principalmente, abriu Janelas e portas que são realmente é. é é, fortes para várias confederações e esportes que era um pouquinho, a visibilidade quase nem existia. A gente conseguiu dar janela, conseguiu dar palco para várias competições e atletas nesse meio, né? Então, acho que depois o Arnos veio para 2013, veio para cá e começou a expandir para todos os outros é, continentes, né? E hoje está praticamente, acho que só a Ásia que parou, mas vai recomeçar acho que o um ano que vem.
0: Eu admiro muito porque... É... Eu gosto, né, do, do esporte, do fisiculturismo, gosto do fitness e tudo mais, e, e é isso, né, ele começou com o Arnold Classic como fisiculturismo e hoje virou multidisciplinar, né, e o Brasil virou esse polo, né, da América do Sul, Sim. né, tão importante, né, como é que tá comparado o evento desse ano com o último evento que foi antes da pandemia? É, em 2019. Né? É, como é que tá isso?
1: Então, em 2019, a gente tinha uma outra situação no país, né? Totalmente diferente. E a gente pegou de uma pandemia, claro que a gente perdeu clientes que... Muitos, muitos clientes menores e tudo mais fábrica, você sabe, é, o mercado fechou muita gente fechou, academia fechada então tudo é um, um efeito dominó, né? A academia fecha atleta para de treinar suplemento para de vender, então no início foi muito complicado, então assim a gente pegou um em 2020, que a gente não sabia se a gente conseguiria fazer ou não que a gente tentava, a gente não imaginava ninguém imaginava, ninguém imaginava o tempo que levaria exatamente. pra voltar então é. a gente sempre achava, não, vamos conseguir fazer o segundo semestre, ligava para a arte pode fazer pode, aí não tinha, e vai para 2021. 2021, já acho que já começou um cenário de que as pessoas já começaram a pensar mais na saúde, mesmo ainda em pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais, acho que em 2021, as empresas já começaram a entender o ritmo da pandemia, então muitas começaram a reagir, já em 2020, e mais ainda em 2021, então acho que houve uma reação no mercado, e hoje o que eu sinto é que que assim, as pessoas estão tantas empresas assim tão loucas para lançar produto, colocar produto para degustação. Então, isso aí eu tô falando a parte de suplemento, a parte de academia, por incrível que pareça na pandemia, nunca houve uma venda tão grande de equipamentos, porque as pessoas começaram que não tem para onde ir vai malhar em casa, Sim. então houve, ainda está esse mercado ainda bem forte, né, e a academia agora voltou, então a, as academias começam novamente a se a colocar mais aparelhos e é, se modernizar, e outros começam a abrir, muitos estúdios, muitos condomínios abrindo, né, então eu acho que assim, a gente está pegando agora, é, principalmente do final do ano para cá, um, um, acho que as pessoas com humor, melhor, as pessoas com uma vontade maior, então assim, o que eu posso dizer, o evento vai ser tão grandioso quanto em 2019 só que um gostinho de vitória, um é. gostinho acho que maior do que em 2019 né porque a gente é um sobrevivente né não só eu, como vários promotores de eventos, como as empresas envolvidas os patrocinadores, expositores fornecedores, quantos fornecedores eu perdi ao longo do caminho que fecharam né, então quando a gente ainda vê os nossos fornecedores, então é uma alegria você esse reencontro então, eu acho que o Arnold, na verdade, vai marcar o grande reencontro do setor. Apesar de o ano passado já ter feito um evento no Rio de Janeiro, nada é comparado ao Arnold ainda, que é o grande evento que inicia o ano. As empresas iniciam o ano, já a maior venda, o, plano, o maior planejamento do como vai ficar o resto do ano a, vai a partir do Arnold. Os maiores lançamentos vão a partir do Arnold para para frente, né, então eu acho que vai ser um grande evento, tenho certeza que vai ser um evento ainda tão grande quanto 2019 seria, só que um gostinho ainda de vitória maior.
0: Eu acho que em 2019 ele era grandioso, só que a gente não, não, não sabia o que podia perder, né. Não, não o, sabia. O, o, né? A liberdade que a gente tinha, e a gente tem até amigos em comum, como o Pierre, né, Sim. o Mantovani, que organiza o CXP, todo mundo passou ao longo da pandemia por essa expectativa, vai, não vai, volta, não volta, né e paralisia em 2020, 2021 expectativa e começa a reagir e eu vejo 2022 todos vocês até Lula agora que Ai, acabou de acontecer é, é tipo como se fosse uma grande celebração da retomada né, coletiva, física, né?
1: Sim, sim. Não, e assim, é, alguns eventos ainda conseguiam fazer alguma coisa híbrida, né? Mas assim, a gente está falando de CCXP, que até o Pierre fez um grande evento híbrido, híbrido não, né? Fez totalmente online, maravilhoso que foi, mas a gente sabe, tanto ele, quanto o Palusa quanto o Arnold e outros eventos, é a questão de experiência. O cara quer experiência, a experiência, por mais que você faça um grande evento híbrido, tudo que for a experiência do toque, do cheiro, do abraço, do estar perto, do ver, da ter essa experiência é ao vivo e a cores, né? Então eu acho que é, é isso que as, que as pessoas querem, esperam muito do Arnold esse ano, né? E a gente também, né? A gente tá na. <risos>
0: Ana, você falou que é, o Arnold South America começou em 2013, né, mas a sua, como você mesmo disse agora há pouco, a sua experiência com eventos, né, e eventos esportivos vem de muito mais tempo, né. Conta um resumo aí dessa trajetória empreendedora, antes da gente falar um pouco mais sobre o mercado brasileiro.
1: Então, comecei em 92, eu comecei a trabalhar com eventos, tinha acabado, ainda estava na faculdade... E me emprestaram, na verdade eu comecei no, na área de joias e relógios, não tem nada a ver com a área esportiva, só que um ano depois a gente já começou a fazer as feiras de esporte no Rio, era uma feira totalmente voltada para o consumo final, era o Sport Business Fair. E, e daí a gente foi é, elaborando ela, vendo tudo o que acontecia no mundo e começamos a inovar. E daí em, 2020, em 2000, é, em 2000 a, aí surgiu a Savagé, porque antes era Excalibur só. Eu me tornei sócia do Luiz Felipe, que somos sócios até hoje. Né? Eu era funcionária dele e acho que com 23 anos passei a ser sócia dele. né Na época ele me, me deu 30% para ficar lá com ele na empresa e, e ficamos. E a gente fez uma história belíssimas esses, esses anos todos e quando começou é, a Savagé a gente começou aí começou a, a Rio Sport Show que a Rio Sport Show em, sempre foi um marco sempre assim era a Irsa no Brasil que era em São Paulo e a Rio Sport Show. Então, chegou a ser para muitos clientes o um maior evento é, na área de equipamentos, donos de academia que, existi que, que existia no Brasil. E era uma área que eu dominava completamente, não era a área de suplemento. Eu, até então, a gente não falava muito de suplemento, não era algo falado. E, numa época, é, em dois, um pouquinho depois que a gente começou a, a Rio Sport Show, já estava em grande ascensão, o Marcelo Bela, que era então. Era diretor é, de marketing da borbiótica na época, e falou, Ana, oh, porque eu fui lá pegar umas barras com ele que eu precisava para um evento de bike da Rio Sport Show. Ele falou, Ana, oh, por que você não pensa no mercado de suplemento? Ninguém está falando nisso e tal, não tem feira no setor. Ó, oh, vai visitar tal, tal, tal. Me deu uma lista de cinco. Naquele ano eu fiz o dever de casa, eu consegui visitar as cinco feiras que ele falava que eu tinha que visitar no ano, né? Demorou um, um ano e pouquinho para visitar Tudo no todas. no Brasil no mundo? Não, no mundo, eu ah. fui visitar as melhores, porque no Brasil não existia. Uhum. Aí eu fui visitar, e uma delas foi do Arnold. Então eu me lembro quando eu visitei o Arnold a primeira vez, sem o menor contato, eu me lembro, meu marido até tava comigo, eu entrei naquela feira, que, primeiro aquele lugar frio, Columbus, distante de tudo, aquela cidade respirava esporte, 200 mil pessoas andando ali, atletas saindo por todos os cantos, é, atividades esportivas que eu nunca tinha visto na minha vida, esporte que eu nunca tinha visto, eu fiquei tão encantada, tão chocada, e naquele momento acho que eu me impactei até com o Strongman, que se tornou Sim. uma modalidade que eu sou apaixonada, né? e uh, eu falei, nossa, imagina esse evento no Brasil, mas eu falei sem nem sonhar um dia que seria um dia sócia do evento no Brasil, eu falei apenas como evento aí voltei, aí eu peguei a Rio Sport Show, que já era um sucesso aí eu fiz o seguinte, ah, vou montar uma 500 metros quadrados aqui, vou colocar na entrada da feira, vou chamar de Expo Nutrition. E vou colocar. Foi o um anexo do evento. Foi. O um anexo. E eu ainda falei assim, pô, não vai ter muita visitação. O que, que eu vou fazer? Vou colocar na entrada da feira para poder ter visitação. Porque todo o meu mailing era muito mais para donos de academia. Mas eu não imaginava o efeito que essa tribo, né, que consome suplemento, que treina, que são esses grandes atletas, eles são completamente. É,
0: comunidade. É
1: uma comunidade, exatamente. Eu me lembro que assim, a Rio Sport Show levava, em média, porque era uma feira muito voltada para donos de academia, então ele levava em média 10 mil, 9 mil a 10 mil pessoas por evento. Aquele ano a gente foi para quase 15 mil. Exa exatamente por causa daqueles é 500 metros eu interditei minha feira inteira da Rio Sport Show, porque as pessoas não deixavam o resto das pessoas passarem pro resto e eu fiquei, olhava aquilo eu falei, meu Deus, onde estão essas pessoas que eu nunca vi na minha vida?
0: E já vinha atleta? Vinha, ah. porque
1: aí eu coloquei aqui naquele ano, entraram as principais empresas, né, eu coloquei um palco ali, ainda não entendia quase nada de bodybuilding enfim, mas aquilo ali interditou, e ali eu comecei, no segundo ano, o que, que eu fiz? Coloquei um pavilhão dentro da Rio Sport Show, escrito, é, Expo Nutrition, só que lá para trás. Hum. E no terceiro ano, a Expo Nutrition já tive, teve foi o solo. Então, quando as pessoas falam que o Arnold, o Arnold, a Arnold realmente é um evento que é estrondoso. Mas quem abriu o mercado de suplementos, que foi o grande divisor de águas para o mercado de suplementos no Brasil como evento, foi a Expo Nutrition. Eu me lembro, Léo, que os Quatro, cinco anos atrás, quando eu fui no Arno de África, eu levei a Graciane Barbosa comigo, né? E às vezes a gente faz, realiza, realiza, a gente não tem noção daquilo que a gente, realiza, do que a gente realmente realiza, né? Então, sentada com ela, a gente estava ali almoçando, aí a gente estava falando sobre o evento, ela falou, Ana, posso te falar? A Expo Nutrition, o que ela fez na minha vida, não foi o Arno, foi começou com a Expo Nutrition. Nós, atletas, a gente não fazia visita, a é, presença VIP, a gente não ia para palco com essas filhas, nada. Foi a Expo Nutrition que abriu esse mercado inteiro para os atletas e para as marcas. E aí eu comecei a raciocinar, é verdade, porque a gente, a gente um negócio de realizar, a gente, não, a gente só quer realizar e trazer uma coisa melhor para o mercado. E eu sempre tive a, a, a nítida ideia de que, com esse evento, o que, que eu conseguiria fazer no, no Brasil? Você imagina, o Brasil é muito grande, você imagina de... Do, do norte ao sul, quantos body shops, quantas lojas tem que às vezes a pessoa recebe o produto lá e não sabe a dimensão daquela empresa de que ela está recebendo, uhum. não sabe quem é o dono. Quando você faz uma feira, como foi a Expo Nutrition no início, te dá a, a chance... Do, daquele lojista ou pequeno ou grande, saber quem é o Felipe Bragança da Integral Médica, quem é o Marcelo Bela, hoje da GDS, sabe, quem é o Ricardo da Atlética, a Mari sabe, é, da, da, da Max, então dá, aí você consegue ver os atletas, você consegue degustar o produto, consegue saber a dimensão das empresas que estão lá entendeu, então esse é, o fato, eu sempre sou uma apaixonada por feira, né, óbvio, é o meu negócio, né mas eu acho que a feira é algo que te traz é o um encontro do setor, que te permite você mostrar a sua empresa, você permite você realmente você dar oportunidades para várias pessoas, então acho que foi isso, o então, Expo Nutrition veio, depois, logo em seguida, o Arnold, como eu estava comentando com você no início, começou a procurar parceiros no mundo e acabou que fomos nós os escolhidos para sermos aqui no Brasil em 2013.
0: Eu vou falar sobre tudo isso que você falou do mercado de suplementação, que eu tenho uma visão sobre isso, né? Uhum. Do, de quanto, quanto esse ecossistema... Aconteceu tudo meio que na hora certa para esse boom que a gente está vendo agora uh, acontecer. É, mas como que foi essa, a, o processo de aproximação né, com, com o Arnold para você trazer o, a, o evento aqui para o Brasil em 2013?
1: Então, eu posso te falar coisas só bonitas, né? <risos> <risos> Mas eu vou te falar as dores, né? Porque com certeza é, a gente teve gente com, concorrendo. O próprio Marcelo Bela, que já era uma pessoa que na época, como probiótica, ele já era expositor lá, quando soube que o Arnold queria trazer o evento para o Brasil, ele mesmo foi uma das pessoas que falou, falou assim, ó, eu acho que a Ana e o Luiz Felipe são as pessoas que... Mais certas, porque já fazem um evento lá grandioso e Conhecem o segmento. conhece o segmento, acho que não tem outra empresa que não seja deles. Aí eles vieram aqui no, estado, no, no Brasil, me lembro que eu fui visitar o evento que eu fazia, que a gente fazia, que era Rio Sport Show, Expo Nutrition, tudo, Fight Pavilion, tudo no Pier Mawá. Então foi um ano que o Pier, Mawá, o Pier inteiro era enorme, tinha fila quilométrica. Eu me lembro que o Bob Lorimer quando chegou para conhecer que é o filho do Jim Lorimer, né? Ele falou, pra que você precisa de mim? Olha o que você faz aqui. Eu falei, ah, mas eu não tenho Arnold. Mas essa é a parte bonita. A parte dolorosa foi que... É, você imagina, eu comecei a trabalhar muito cedo e... Aquele negócio assim, eu não culpo nem minha mãe não, pelo amor de Deus, né, mas naquela época uh, uh, os pais não se preocupavam muito se você aprender inglês ou não, não te forçava tanto a barra, né, e eu também comecei, fiz francês não fiz inglês, né, então meu inglês era muito, por mais que eu saia de curso, entre em curso, e meu negócio era muito no Brasil, eu nunca tive essa visão que era míope, né, Hoje, minhas filhas, eu faço totalmente o oposto. <risos> Eduardo
0: Arnold tem seu inglês austríaco ainda. Inglês austríaco.
1: <risos> mas meu inglês era péssimo. E eu me lembro quando o Bob veio para a reunião, eu peguei. É, pedi para um amigo meu, que até hoje é diretor técnico da Boretec no Rio, eu falei: Dudu, pelo amor de Deus, fica na reunião comigo. Então ele ficou eu, meu sócio, também o inglês dele, eu acho que era na época ainda pior que o meu, e o Bob, juro, até, até hoje eu falo, Bob, se eu aprendi inglês com você, eu aprendo com qualquer outra pessoa, porque inglês é o raio, eu me lembro quando acabou a reunião, eu fui para o banheiro, eu chorava, eu falei, não vai dar certo, eu não vou conseguir entender o que o senhor me fala, né, então foi, foram a duras penas no início, porque não tinha o um inglês totalmente para falar, e ao mesmo tempo tive que ir para lá para ser apresentada para o Arnold, mas, é, e, na verdade, eu aprendi inglês falando, sem ter medo. Isso que é uma das coisas que acho que todo o meu processo de aprendizado de inglês na época foi muito em função de é, vergonha, né? quando você precisa, você perde a vergonha.
0: Mas é o, não deixa de ser o perfil do empreendedor, né? Sim. Porque você aprende com o carro andando qualquer coisa. Sim,
1: sim. Não, e, o, e a gente é muito julgado no Brasil, de repente pela nossa se a gente não sabe isso, isso e isso, né? O brasileiro te julga muito, mas o americano não. Os outros não, não julgam a tua capacidade uhum. por, até mesmo o Arnold, né? Tem a história dele, né? Exato. A mesma coisa. Mas então, assim, foi uma da, da, um dos entraves, assim, que eu tive, foi na época por causa do inglês, mas foi muito na natural todo até a apresentação para o Arno de lá, então ficou a gente e um outro Pessoal que tinha, que também era do Brasil, que acabou a gente incorporando para trabalhar ele junto com a gente, né?
0: Que eram seus concorrentes naquele Concorrente, momento. Concorrente, é, O não... short list para escolher. Ah. <risos>
1: mas acabou que a gente depois a gente incorporou, que era uma pessoa junil, um cara macanérrimo, né? Que era coach de atleta. Depois acabou ficando um bom tempo junto com a gente, né? Mas enfim, daí foi isso. Aí apresentaram a gente. O Arnold, desde o primeiro momento, foi muito, mas é muito impactante você estar com o Arnold Schwarzenegger pela primeira vez, né? É uma... É uma aura, eu... né? É, eu, eu falo, assim, que uma das coisas que o Arnold tem, ele tem uma, uma presença, um olhar que se ele estiver aqui olhando para você, Léo, pode passar o papa do lado, você que ele não, não tira o olho de você, hum. sabe? E isso é muito forte, que se você não se concentrar, você perde o teu raciocínio que você vai falar, porque é, é muito forte a presença dele, a maneira como ele fala, a maneira como ele te olha, a maneira como ele, sabe? E ao mesmo tempo é um cara extremamente doce, engraçado, divertido, né? Mas foi um processo, foi um processo bacana de construção de de confiança, né, até porque a gente não tinha nenhum grau de ligação com ninguém, nenhum americano, a gente aprendeu também, é, é, nós somos brasileiros, eu, no meu caso, a gente acaba sendo muito prolixo em tudo que a gente fala, né, e tal, o americano é objetivo, é direto, nossa, né? então essa objetividade eu aprendi muito trabalhando com eles, né, às vezes eu falava assim, não, Bob, pode? pode, aí eu comecei, ah, é por causa, eu já não te falei que pode? Eu? Tá bom. Então, esse tipo de coisa que a gente aprende a trabalhar com outro ritmo, com outro tipo de é, exigências né, que eles têm. Então, tudo é muito numa base de muita confiança, né?
0: Você acha que esse processo, né? No processo decisório do Arnold e da equipe dele, dos executivos, teve uma mistura da, do expertise que vocês já tinham no segmento, no Brasil, em eventos e tal, com empatia também?
1: Ah, com certeza. Eu acho que no primeiro momento, com certeza, foi a experiência que eles viram em Loco. Eu acho que também, por sentirem que nossa empresa era muito estruturada, a gente tinha lastro, isso o americano também leva em consideração. Uhum. Com certeza pesquisaram muito a minha vida, a vida do Luiz Felipe. Total, entendeu? Até porque a gente está lidando com uma marca, não é? É um nome internacional, é uma preocupação diária que eu tenho, com o que eu falo da que maneira eu falo, porque tudo que eu possa falar, eu posso estar falando pelo Arnold, uhum. né? Podem associar, né, às vezes, o, o que eu tô falando a colocar na, como se fosse o Arnold Schwarzenegger falando, né? Então a gente toma muito cuidado com entrevistas, é, de pautar bem o que podem perguntar o Arnold, o que eu posso falar, o que eu não posso, né? Não exagerar em nada, não, não querer contar vantagem em nada acho que assim, sempre... usado o nome dele usado né? o nome dele em vão, a gente toma muito cuidado, né, eu sempre falo eu brinco até com o Arnold agora, a gente teve lá eu estive lá em, em Columbus, eu falo Arnold, ninguém vai cuidar no Brasil, melhor da sua marca melhor do que você, do que eu, porque eu tomo sou um, sou um sabe, sou um leão de chácara, é assim, a, sou eu sou, tenho tudo, onde ele tá onde ele tá, se ele tá por ali, se eu sei que tem alguma mídia que vão fazer alguma pergunta que deixaram ele embaraçado, ou vão fazer de alguma maneira que ele não entenda o português e vão fazer ele repetir alguma coisa, já aconteceram essas situações, né, então eu tomo muito cuidado com tudo, politicamente também, né, e tal, de não é, sermos o mais pro esporte mesmo e menos política, né, e até porque ele já, já foi um cara da política e tudo mais. Então a gente tenta realmente tratar o evento como esporte, nunca como política em nenhum momento. Então sempre tomar muito cuidado. A gente está com uma marca, uma marca internacional de um homem, né, um dos mais conhecidos do mundo, né? Se você for pensar a marca, se ele abrir a boca aqui, você sabe é que o Arthur do Estado tá passando. Sabe que a voz. A Inclusive,
0: voz. a voz, o, o sotaque muito característico tudo. dele, né? É, é meio icônico, né? Sim. <risos> e aí, não, já. Porque também já faz quase 10 anos, né? Ano que vem vai fazer uma década, uma né? Década. Do, do da, da primeira edição do Brasil, e acho que tocar é, uma, uma marca, um evento, por uma década, acho que você deve aprender muito, é, né, com tudo isso, né, e daí, eu imagino assim, você acha que você, como empresária, você cresceu com esses aprendizados de conviver com o Arnold, com essa estrutura toda?
1: Ai, Léo, totalmente, eu falo, eu falo pro Arnold assim, que ele mudou a minha vida, porque, é, isso assim, independente como o lado empresarial... Eu sempre tive uma, uma procura pessoal por uma razão para a vida, né? E tudo que eu faço, acho que tem que ter uma razão maior, um propósito Mas Não pode ser que eu seja nessa vida apenas para trabalhar, comer, beber, parar, sabe? Casar, ter filho, sabe? Eu tenho que ter algum propósito, Ana Paula, na vida, né? É, então, tudo que eu faço, eu sempre procuro um propósito maior todas as coisas que a gente realizou, dentro da área de joias, relógios, é, hospital e outras feiras que a gente fez, na área de esporte, tudo que a gente fez, além de todo, obviamente, a paixão que a gente tem naquilo, mas eu queria algo maior, eu queria algo que me permitisse é, deixar um legado. E eu falo mesmo, eu já falei isso pro Arno de algumas vezes, em agradecimento, que o Arno Esportes Festival, para mim, ele me permitiu é, ajudar muita gente. Sabe, é, a Expo Nutrition ela deu uma, um, uma janela, ela abriu o mercado, tudo em termos de negócio. Mas o Arno, além disso, ele me permitiu ajudar muitos atletas. De escala, né? Sim. E você começa a ajudar, você imagina assim, quantas janelas, quantas oportunidades eu tenho para esporte extremamente pequenos, pequenos que eu falo assim com volume de, de participantes investimento, e de investimento né? então, você imagina assim, eu tenho dentro da Feira do Arno, eu, eu tenho um pavilhão de enorme, que na verdade eu pra, praticamente, não, com certeza eu subsidio, porque eu tenho várias competições ali, cerca de 40 modalidades, se eu for pedir se, é, diferente de outros países, né? o Brasil, as confederações no geral, a grande maioria, não tem dinheiro para investir. Se eu não conseguir colocar é, as confederações lá, trazer os atletas, é, dar janela para os atletas aqui e ali, a gente não ia conseguir sair do lugar. E eu consegui envolver muita criança. Isso era uma coisa que o Arnold sempre falava. Ana, põe criança no evento. Faz um evento não somente para o atleta, mas para a família. Então, isso acho que foi um dos grandes benefícios assim, que eu acho que eu consegui fazer para a sociedade eu fiz algumas mudanças no ar que nem existiam lá fora eu, nós fomos os primeiros a colocar uma arena paradesportiva que é uma coisa que eu sou apaixonada pela inclusão né? então eu não, não admito que num, num evento como esse eu não possa incluir é, aqueles que não são os me menos favorecidos, né? Que não tem grandes janelas, grandes oportunidades. Então tem uma arena de inclusão que eu já faço há anos. E quando, a primeira vez que o atleta, eu acho que o Arnold vai visitando todos os, os esportes, né? Quando ele chegou nessa arena da inclusão, ele ficou lá, acho que foi onde ele, ele acabou com o meus quedos do resto do é. dia, porque ele ficou lá um tempão. E ele falou depois disso, falou para todo mundo, eu quero isso em, em todos. todos os Arnos. Então a gente foi pioneiro em algumas coisas, né? Por paixão, né? E e e isso a gente conseguiu dar visibilidade para atletas, até hoje. Às vezes eu não tenho a noção do quanto a gente ajuda. Então, quando às vezes eu recebo directs ou e-mails e, de atletas e tudo mais, o pessoal da minha empresa fala assim, Ai, a não, tomara que não fale com não, <risos> ela. Eu, eu vai assim, ouvir. Não, eu não só escuto como eu tento ajudar, como eu tento solucionar o problema da pessoa. Eu não consigo dormir se eu não conseguir ver que eu não estou ajudando a pessoa. Se eu tenho a possibilidade, não faço, né? Então, eu sei que eu nunca vou conseguir ajudar 100% as pessoas que chegam até mim, mas a gente tenta ajudar o máximo. Então eu tento fazer sempre do, do evento alguma maneira de trazer as crianças para lá, que o Arnaldo fala, ah, imagina só no país como o Brasil ainda, com tantas diferenças socioeconômicas, se você coloca a criança lá e você fala para a criança que o esporte pode levar a ela a, a, a que, o esporte que a te traz, a te traz é, a, a coisa de você trabalhar em grupo, de você ter a foco, foco disciplina. disciplina, determinação, né? E um monte de conceitos que o esporte te traz. Então ele fala, traz a criança para lá. Então é uma coisa que a gente propõe para todas as, a, as parcerias de esporte, põe criança ali dentro. O já abre o evento, a única coisa que ele me pede abrir com crianças no palco. Então, todos os anos. Eu fui a primeira também a colocar e olha que americano é muito by the book, né? Com o negócio de... E
0: tudo né? você tem que pedir autorização para eles, para falar, olha, eu tenho essa ideia, posso... Sim, uhum. sim.
1: Até a ideia, por exemplo, assim, a gente faz sempre o, o, o ingresso solidário, que a gente põe alguma instituição lá, que a gente reverte quilo de alimento não perecível pra, pra instituições. Então, já, já arrecadou sete toneladas e tudo mais. Mas isso você mexe, teoricamente, no bolso, né? Uhum. E isso tem que pedir de autorização, porque isso não existe lá fora, imagina, não, um americano fazer esse tipo de coisa, então, a gente faz, então a, algumas coisas a gente foi aculturando, né, e isso o Arnos permite, porque ele sabe que o Brasil é diferente, né, da onde é o Melbourne, na Austrália, que é diferente da África do Sul e tudo mais, e ele, isso ele escuta muito, tanto ele, quanto os sócios, né, que quem lida diretamente com a gente, a gente fala, Pô, eu preciso disso, 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 que é assim que funciona no Brasil, né, como uma outra coisa que não funciona lá e funciona aqui no Brasil, que não existe lá, a gente fala, o por exemplo, assim, aqui todo mundo se inscreve, quem é? Dono de academia, dono de body shop, é, eles se inscrevem e entram gratuitamente no evento. Isso aí são 108 mil pessoas que entram sem pagar, o América primeira vez que eu falei nisso, quase eles surtaram lá fora, né? Mas eu falo, nossa, mas aqui o que acontece? Olha o que esses estandes fazem. Olha o investimento da, da indústria aqui dentro desse evento. Não existe isso lá uhum. fora. Lá fora é muito para o consumidor final. Aqui existe é uma... É trade, re... né? Do trade, você não precisa ser no ar, você olha, a maior parte dos eventos querem fazer negócio, uhum. né? Então nada mais justo do que aquelas pessoas que vão consumir, que vão lá, que vão para business, elas terem horário de repente diferenciado Então essas coisas coisas me permitiram fazer, que normalmente jamais permitiriam, flexibilizariam lá fora, né?
0: Então, acho que pelo que está falando, acho que você ganhou muita confiança, hoje deve ser mais fácil você propor alguma coisa Sim. e eles considerarem com, né, com muito, muita boa vontade, Sim. né, em testar e tudo mais, né, mas pelo que está falando, acho que a, a, a uni... primeiro que tem um lastro da sua experiência e do teu time, do teu sócio e tudo mais, mas o que parece é que o guarda-chuva da marca Arnold te permitiu, com Propósito que você achou, né? É meio que empreender dentro do evento, né? Então é. você expande os horizontes né? e testa né? e essa inclusão toda, né? E, e, e talvez ele se tornou é, teve, teve esse porte aqui na, no Brasil por conta disso, né?
1: Sim, com porque certeza. Você não trouxe
0: um enlatado e só adaptou, né? Não,
1: não. Eu até vi... Claro que a gente tem que se basear no que a gente vê lá fora e tentar reproduzir mais fidedigno é aqui, né? Até porque quando o de vem, tem coisas que ele faz, que ele não faz e tudo mais. Tem a foto em isso, né? A gente segue um padrão. Mas a gente pode... É, flexibilizar em várias áreas, a gente faz, né? E até, até a maneira como a gente faz o show, acho que esse ano o Arnold fez totalmente o palco em LED. Mas a gente já fez já totalmente o palco em LED há coisas de quatro anos atrás. Quatro, não, cinco anos uhum. atrás a gente fez totalmente em LED. E geralmente aquelas coisas construídas e tal. Falei, vamos E o Arnold de amor quando ele viu a primeira vez no Brasil, né? Então a gente fez tudo em LED, o evento inteiro. Então essas coisas a gente pode usar. Né? Mas sempre eu tenho que pedir a autorização, por exemplo, esse ano eu vou fazer o Arno de TV, que é uma coisa nova, que nunca foi feita, né? E, uh, claro, tem que pedir autorização, uma série de coisas,
0: né? Mas, vai ter eu... streaming, pay-per-view, alguma coisa, o um evento? Então, no,
1: no Arno de TV, a gente vai é, permitir, por exemplo, assim, a gente vai vender alguns canais do Arno de TV, que daí são a parte de competições e tudo mais, mas pelo menos dois ou três canais, que são a Feira, é, Backstage do, do Bodybuilding Pro, e algumas a competições, a gente vai colocar livre para todo mundo... E alguns outros canais que envolvem congresso, algumas outras coisas, vão ser pagos. Uhum. Mas a gente vai pela primeira vez. Então, a gente vai... É a oportunidade, por exemplo, quem já comprou o ingresso até agora, ele vai ter a oportunidade de ganhar tudo de graça, uhum. né? Então, é, e aqueles que não têm oportunidade de vir para o Arnos, é uma oportunidade de ver o evento, né? Que isso é o que eu mais escuto, né? Quando a gente faz divulgação no Brasil, a gente tem equipe de divulgadores, né? Já quando o divulgador vai lá, a gente escuta vários depoimentos tão tão bacanas, assim, falar, nossa, o de veio até mim, né, então às vezes vai, que às vezes são, é o dono não tem condição, porque se ele sair da loja dele, não tem ninguém para ficar no sábado e domingo, e às vezes quando a gente fala de interior de São Paulo, é cinco horas daqui, Sim. né, às vezes é, é, às vezes é mais fácil eu ir o Rio de Janeiro, mais rápido do que às vezes eu ir em algumas cidades Sem do interior dúvida. de São Paulo, que também não tem condição de vir, então o arno de TV, com certeza, vai poder chegar né, até essas pessoas para poder ter uma experiência mesmo que seja online, né? do evento em si acontecendo ao vivo e a cores, né?
0: Muito legal. Eu, eu O Ohio agora, né, que teve pouco tempo atrás, eu paguei o pay-per-view e é uma experiência incrível, né? Porque são vários canais. Sim. E com vários esportes que você pode acompanhar e tudo mais. É incrível, né? Desde strongman, bodybuilding, é, até o lado curioso do, do slap face lá Nossa, de... Nossa,
1: isso daí deu uma audiência. Aqui tem, não? Vai ter. Vai ter? Vai ter. Vai ter no estande. <risos> vai ter no estande da, da Black
0: é muito curioso, né? E, <risos> e pra internet gera conteúdo e cortes enormes, assim. É, né?
1: vai ter, vai ter. Eu vi a feira parou lá, <risos> muito louco.
0: Iana. <risos> O mercado, esse crescimento do mercado fitness né, dos últimos anos, muito impulsionado pela indústria de suplementos, né, é, esse senso de comunidade, grandes atletas surgindo e tem um ponto importante que eu acho que talvez no Brasil tenha em maior quantidade do que nos outros países, são os atletas virando grandes influenciadores né, e transcendendo de certa forma o esporte, né, porque não é mais um conteúdo Total. só para outros atletas, eles inspiram as pessoas comuns, entre aspas, né? A buscar saúde, a buscar, enfim, é, ter melhor qualidade de vida através do, 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 do esporte e tudo mais, né? Como é que você vê? Porque quando eu olho, por exemplo, Estados Unidos, é, Canadá, né? Que tem grandes campeões do esporte e tal, não é igual no Brasil. Você tem grandes atletas, mas aqui é uma coisa muito extensa, né?
1: Muito extensa, e eu acho que, acho que o, o, o brasileiro, eu não sei, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de me inspirar em pessoas, né? E eu acho que a gente tem uma... A gente vem de uns anos para cá uma legião de pessoas tão bacanas, que são apaixonadas. Que eu acho que quando a pessoa vende a verdade naquilo que tá fazendo, na paixão dela, isso contagia. E esse contágio passa a servir de inspiração. Então você tem pessoas como o Cariani, né? É um sardinha. É, tem vários, né? Você vai para as meninas aí, uma Ângela, uma Franciele, um Rafa Brandão. Então, assim, você tem um Júlio Balestrinho. Um, um
0: Rafa Brandão que deixou de competir em Ohio para competir aqui. Nossa, o vai... melhor bodybuilder open do Brasil. Né? Sim,
1: hoje ele curtiu, né? Até o que eu postei no Instagram. Uhum, e eu falei, nossa, vamos, vamos fazer tremer aquele palco de novo. Que é, foi assim que aconteceu a última sim. vez que ele competiu, né? Então, hoje a gente tem realmente... Grande, assim, eu, se eu falar, eu começar a falar, eu vou esquecer, gente, super importante aí, mas a gente tem uma legião... Então eu não vou te falar,
0: fazer pergunta Pelo de quem são seus... Pelo amor de Deus,
1: não seus... deixa que nem o Tere quando <risos> me faz
0: perguntas. Quem são os seus preferidos, né? Não, aí, não Aí, aí ferrou, ferrou o evento. Porque meu
1: coração é muito grande, eu sou apaixonada <risos> por vários. Mas com certeza, né, a gente tem uma uma legião de... De pessoas que contribuem muito com o mercado, né? Que eles fazem uma diferença muito grande no setor, né? É, Para as empresas pra, 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 pelas quais que ele, eles falam, mas pelo que a paixão que eles demonstram pelo esporte, né? Eu aprendi, eu era uma completamente apaixonada pelo Strongman. Eu me lembro que o pessoal do Arnold sempre falava se você se dedicasse um pouquinho mais, 5% mais do que você se dedica ao Strongman e pro bodybuilding, seria muito maior no Arnold. <risos> mas maior do que já é. E eu demorei a me apaixonar pelo bodybuilding. Não que eu não gostasse, mas era difícil para mim entender, né? É... Até é uma pelo,
0: cultura diferente, né? Cultura é uma
1: cultura diferente e como sempre é, o Bodybuilding sempre, apesar de estar dentro do meu evento, ele sempre foi tocado por uma federação. É, eu não tinha muito ingerência sobre o negócio, uhum. né? Então eu não tinha muito acesso, sabe, a, as coisas no início, né? E depois de um tempo eu comecei a ter acesso direto aos atletas e quando você começa a ter acesso direto aos atletas, e começa as histórias. Aí começam as histórias. Eu sou uma pessoa apaixonada por história. Eu sou apaixonada por gente. Eu não quero saber quem é o Renato Cariani, que tá ali, que é o cara que fala... Sabe? Eu quero saber quem é o Renato Cariani, gente, entendeu? Aí eu vou me apaixonando pela pessoa que faz aquilo ali acontecer. O Arnold foi a mesma coisa, né? É que você Ar... começou
0: com o maior exemplo de todos, talvez. Sim, mas, mas o de
1: sabe. Quando ele já falou algumas vezes, que já me deixou até constrangida, <risos> que ele já falou assim... A Ana... É, é minha sócia no Brasil, mas ela não era minha fã. Ah, quero morrer quando ele fala isso, mas é que eu já ela falei. Ela gostava assim, de outro
0: esporte. É, ela gostava, não, ela,
1: assim, ela gostava de outros, né, mas ela foi conhecer, a minha, ela foi a única que foi na minha casa, que hoje é o Museu Arnold Schwarzenegger na Áustria, foi conhecer quem eu era para poder fazer meu evento no Brasil. E foi verdade. E eu me apaixonei pela história dele, pelo homem por trás do mito. Então eu sou muito assim com gente. Então quando a gente pega essa legião de pessoas hoje que são apaixonadas pelo bodybuilding, por eu, qualquer eu pego uma uh, nem precisa só pode pega uma Gabriela Vasconcelos que poucas pessoas conhecem ela é número um do mundo em luta de braço, essa menina é fantástica como ser humano como disciplina como ela ganha tudo não tem ninguém no mundo que ganha dessa menina e a que está aqui no Brasil Vai estar lá até trabalhando comigo durante o um ano, na parte de entrevistas internacionais e tudo mais, mas então assim, a gente tem muita gente boa, muita gente que inspiram pessoas, então quando a gente pega esses atletas que falam super bem pelo esporte, né, e essas... Grandes
0: comunicadores, Comunicadores, né, que, que hoje
1: são mais do que atletas, são comunicadores Sim. exatamente, nossa, dá um orgulho isso, né, a gente tá no meio, acho que a gente tá num momento muito bom, né, do nosso Sim. setor, né. É, é,
0: eu acho incrível o que tá acontecendo, e de novo, eu não sou do meio, eu sou entusiasta né? Eu estou em outro segmento, mas eu acho que chama muito atenção o que está acontecendo nesse segmento pela proporção que está tomando, porque eu não sei mais se ele é só nicho, sabe, porque ele está ele tá expandindo tantos horizontes, e daí vem minha pergunta, né? onde você acha que esse mercado pode chegar nos próximos anos, Ana, porque ele está crescendo tão rápido? Né? É, as marcas de suplementos os influenciadores, e isso cria uma, um ciclo virtuoso né? de crescimento e de inspiração e crescimento você acha que a gente ainda vai ver muito, é, é, o, por exemplo o fitness, o fisiculturismo entrando no mainstream maior?
1: Ah, eu acho que já. Acho que vai, porque eu acho que já começou a fazer isso. Eu acho que mudou de patamar. O que antes, isso eu vejo nitidamente... O que antes
0: era olhado como excêntrico. Nossa,
1: não só excêntrico, como uma coisa proibitiva. E quando isso ia para o programa
0: é... de entrevista, era muito mais em tom de freak show meio sim, que assim do sim. que por admiração e agora com mudou certeza. né
1: totalmente a gente até muito receio lá atrás né das entrevistas é, com medo de qualquer coisa que o atleta falasse fosse distorcido né e prejudicasse o esporte no geral né hoje você tem Grandes pessoas, hoje você pega é, a nu própria nutrição esportiva. Se você for pensar o que era nutrição esportiva há 15 anos atrás, o que é hoje, né antigamente, até quando eu comecei a fazer a Expo Nutrition, eu ia no Conselho Regional de, de, de Nutrição e tudo mais, para ter ali dentro, eram outro tipo de pessoas que você falava. Hoje você fala, hoje os grandes nutricionistas aí, como, a gente tem nutricionistas que tem uma legião de seguidores que falam pelo mercado maravilhosamente Sim, bem. Com o Dufo então, Pérez
0: e outros. Não,
1: aqui, né? o Musa, você Sim. vai uma Renata é, uma Roberta Carbonari que eu sou apaixonada. Bom, tem vários, Amanda enfim, hoje eu acho que a gente tá num nível exatamente que eu acho que tem muito para crescer ainda porque hoje a gente já tem um respeito hoje a gente já tem é, é, porque, a, acho que a, antigamente a gente falava muito só da categoria que a, a categoria pró, né que era muito, era julgada poucos conheciam, né, e tudo mais e às vezes era muito massacrado só essa categoria e hoje não, hoje são ídolos, né. Você o mercado viu? se educou, né. Se educou e antes você só via esses ídolos dessa categoria muito nos Estados Unidos, né, que eles são tratados como, hoje você já vê esses atletas sendo tratados como grandes ídolos aqui agora no Brasil. Ah,
0: números, assim, que quando a gente vê né, nos, nos conteúdos digitais, nos canais do YouTube, é, os números até de salário de atleta, Nossa. tá chegando em, em patamar de nível até de futebol no Brasil, né?
1: Não, com certeza. Hoje mudou muito. Aí você vê as outras categorias também crescendo. Imagina, hoje a categoria Wellness que existe hoje no Olímpia, Cara, isso é um feito que começou aqui. A categoria Wellness é uma coisa brasileira, né? Que foi exportada, né? É para fora e hoje é uma categoria internacional que tá lá no Mister Olímpia e tudo mais, né? Tá no tá no ar, enfim. É, hoje é, a gente tem atletas que hoje uma, uma pessoa que começa um treino e tudo mais, ela tem ídolos, né? ela tem pessoas para seguir para se inspirar e hoje não é tão julgado como era antigamente né hoje a pessoa não vê apenas no um lado vê um lado de saúde você, vê, pô, você pega por isso que eu me apaixonei pelo bodybuilding né que a gente estava falando porque eu comecei a conversar com esses atletas e você começa a ver uma história de vida cara um cara desse para poder chegar ali ah. naquele dia para treinar é tanto não que ele falou até ali, é não para aquela saída, é não para a família para poder estar tá ali, é não para aquela comida que ele gosta, é não para ele poder assistir um filme, mas ele tem que dormir porque o sono é importante também. Então, assim, ele vai renunciando muitas coisas, né? Privações e mais privações para ter aqueles minutos ali naquele palco que definem a carreira dele, né?
0: Eu, 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 eu diria que, assim... Tenho minhas dúvidas que, e diria que tá provavelmente o atleta de fisiculturismo, principalmente os top né, profissionais, é difícil ter algum outro esporte que necessite do mesmo nível de disciplina e foco que tem um atleta físico eu porque 24 horas, 24 horas de disciplina, né? Não pode errar, praticamente, né?
1: Não, não pode errar, então isso te causa hoje eu tenho absolutamente tenho amigos no meio, sou uma apaixonada pelo bodybuilder, não sou uma grande entendida, fico lá na frente tentando entender, sento às vezes do lado do Tami, eu tive uma experiência incrível no último Arnold aqui que teve que eu nunca sentei do lado do Arnold, né? Porque sempre ele tá com a, com a esposa dele ou sempre tá com o assessor e tudo mais e naquele ano a esposa dele não foi, no 2019 foi quando o Rafa subiu no palco e eu sentei do lado do Arnold e eu sempre via, quando eu via o Arnold ali ele sempre fica comentando para as pessoas do lado dele e ele fez isso comigo, então ele ficou o campeonato inteiro comentando comigo as coisas, então foi uma experiência Ai, que pouco pra minha vida, né? E eu me lembro que ele falava assim, o que que estão gritando? Porque o pessoal ficava, é, Brandão ou Rafa, Sim. Rafa, alguma coisa. E eu não, falei que é
0: torcida de futebol, né? Ele nunca viu é. isso, Aí não
1: acontece lá fora, Sim. né? Então, é, hoje eu posso dizer que é um, é um segmento que eu acho que ainda vai, respondendo a tua pergunta, acho que vai crescer ainda muito. Eu acho que ainda tem muito para acontecer, porque hoje as pessoas estão muito voltadas para a saúde, acima de qualquer coisa. Então Eu, eu acho, acho que, que esse
0: lado de inspiração para a saúde, ele é o, o principal norte que tudo Sim. está levando, né?
1: Sim, sim, eu acho que é isso que eu acho que as pessoas... A, o Covid também fez com que as pessoas pensassem mais, porque a falta da saúde viu o que acarretou. Quantas sim. pessoas tiveram perdas e tudo mais, então hoje as pessoas estão cada vez mais querendo aproveitar o que, o que tem na vida, né, para realmente ter mais saúde, mais qualidade de vida, praticar mais atividade física, ver como é importante a prática da atividade física, né, quando você te toliu de você poder né, sair e tudo mais, né, o quantas coisas... Foram causadas negativamente, né? Então, acho que vai crescer muito nesse mercado. Eu
0: acho, acho que vai ser catapultado. 2022 deve ser o ano dessa grande retomada, Sim. né? Que tá representando tudo isso, essa expectativa. Quando você falou sobre ah, o crescimento do mercado de nutrição esportiva, de suplementação, eu vejo muito, sei lá, eu treino há bastante tempo, gosto, sou entusiasta e tal. E eu lembro no, sei lá, décadas atrás, assim, que quando falava em suplemento, o pessoal confundia com anabolizante, Total, com bomba. Quando bomba. você falava em whey protein, o pessoal achava, Nossa. não, que, né, ou mulheres que treinam falando, não, mas vou ficar muito forte, como se fosse uma coisa natural acontecer, né? É, e aí eu tava vendo outro dia um podcast que o Musi tava falando que, nos, que nos por exemplo, no protocolo de COVID, pós-COVID dele, ele receita creatina para os pacientes dele. Olha. Independente se é, né, pode ser uma pessoa de idade ou Sim. não. Então, para ver o poder, é, até como medicina, né, do, do, da nutrição, né?
1: Não, mudou. Se você vai em uma farmácia hoje, você vê. O suplemento lá, coisa que antigamente você não via. Então, houve uma mudança muito grande nessa percepção. Eu acho que até o próprio COVID, né, as pessoas começaram a procurar coisas para imunidade, vitaminas, minerais, e foi. E o, e o whey protein hoje parou de ser. Eu me lembro que antigamente, se eu falasse para minha mãe, ela achava que era bomba. né E hoje você dá para o seu filho, hoje você, nas escolas, você suplementa, né nos hospitais, em tratamentos, né? e isso é comprovado. Não é comprovado de fala, é cientificamente, né Então, hoje há, 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 há muita comprovação científica e hoje há, a percepção das pessoas, ela mudou muito.
0: Ana, o que, que vem esse ano, né, você tem aqui o Arnold daqui um mês, a partir de hoje, você tem também o Expo Super Show, como é, o que que, porque eu, eu vejo que o calendário brasileiro tá aumentando muito em quantidade de eventos, muito, né, é. de fitness, né, acho que muito também vindo do, dos irmãos El Guinde, né, que estão, que trouxeram, né, a federação, a NPC, né, a maior federação de fisiculturismo do mundo, mais reconhecida e tal, aliás, também a pergunta vem nisso, né, como que você vê esse papel deles também nesse ecossistema todo que você está contando das empresas, dos atletas, dos influenciadores, dos, das feiras que é, servem como grandes é, alavancas para juntar todo mundo, né? Mas também tem dois brasileiros que moram nos Estados Unidos que estão ajudando a desenvolver esse mercado, né? Como que você vê isso?
1: Eu acho que a, a vinda deles foi o melhor momento possível. Timing, né? O timing deles foi excepcional. São pessoas que são apaixonantes, né? A família... É, eles, apesar de morarem nos Estados Unidos, ontem eu estava falando isso com o Tamer. O Tamer é um cara que se emociona muito, né? Ele fala, eu quero fazer pelo meu país, sabe? É então ele, jeito aquele dele, jeito dele, dele é, sabe? É. Falando e você vê a verdade nisso. É, e o mega executivo, né? Mega executivo. Claro que, assim, vir para o mercado brasileiro, apesar ele super o mercado americano em número de, de competições no, no mercado americano. E vir para cá foi um desafio, porque é diferente, né? Você está é, você aqui, é, é, são, são empresas né, que querem estar ali,
0: são empresas muito competitivas aqui no Brasil, né? Num muito cenário, exigentes. É, até tem uma pergunta que eu queria te fazer depois, mas, assim, num cenário político, de como as coisas acontecem, cultural, Sim. a dificuldade de fazer negócio aqui, acho que tudo isso tá na conta né, também. Não,
1: né? tá na conta, é um mercado que, é, quem quer investir quer ter o seu retorno ali, né, então e, e é um mercado que as empresas que estão no mercado, que graças a Deus elas se posicionaram super bem elas investem muito, né e elas cobram muito, cobram dele, cobram de mim, né, cobram de quem né, é, quem tá à frente de alguma coisa que eles acreditam e estão investindo, isso é natural mas acho que uma cobrança também também eu acho que muito bacana que foi que hoje os atletas os atletas tinham poucos lugares para poder é, competir, né? Então hoje eles têm, hoje nunca se trouxe tanto é, cartão pró.
0: Como Sim, hoje tem. Tem então, mais de uma dezena de eventos nossa, no Brasil agora. E cada agora, né? cartão
1: próximo assim, é um investimento do, da família Alguim de muito grande nesses... Porque tudo isso é uma... A gente tem que pagar lá para poder tem ter o um direito o investimento, direito investimento disso. Alto. Então, assim, é, hoje tem muitas competições, acho que eles vão fazer, sei lá, 50, nem me lembro, acho que no início do ano ele falou, para mim é muita. É. São muitas. Mas é bacana, porque tem várias praças do Brasil que isso ajuda até o, aquele atleta, que a gente sabe que o atleta, além de ter uma dieta que... É, é complicada de investimento, médico, em dieta, em treino e muitos. Se monte tivesse que coisa. viajar para fora Sim, ainda para competir. Sim, ou para fora ou até para estados porque você andar no Brasil às vezes é mais caro você viajar ah. no Brasil do que você ir para fora. Sim. Então hoje está a possibilidade você em, os, em vários cantos do Brasil você ter uma competição ali dentro que te dá é, plataforma, ou pra você ir para o um Arnold, ou para um Mr. Um Olympia e tudo mais. Né? E são pessoas sérias que, têm, que fazer, têm feito um trabalho. Claro, você sempre vai ter gente reclamando. No meu negócio vai ter, no teu negócio vai Sim. ter, né? Mas eu acho que o importante é a gente estar tá alinhado, alinhado com pessoas de boa índole. Sim. Eu sempre faço isso. Assim, e visão cara, de longo prazo. E visão de longo prazo e que realmente sejam apaixonadas por aquilo que fazem. Não fazem apenas por causa de um número no final do mês. Eles fazem porque eles querem mudar uma realidade, porque eles querem fazer uma boa entrega e tudo mais. Então, acho que as coisas estão se ajeitando, acho que o início, quando eles vieram para cá, já fizeram umas mudanças muito grandes, né, é muito bom trabalhar com eles, eu falo como, como parceira, ter um parceiro como eles no Brasil é muito bom, e acabou dessa parceria que começou no Arnold, né, é, em 2019, eles agora somos sócios no Expo Super Show, então era uma vontade nossa de retomar uma Expo Nutrition, então é a vontade de voltar à Expo Nutrition, o Rio Sport Show e a Muscle Contest com o maior número de ProCarts que tem, então sempre vai ser na Expo Super Show.
0: Que vai ser o maior evento brasileiro, brasileiro. Né, nativo. Esse aqui, aí né? você ah. pode
1: escrever que assim, o, o, o Tamer <risos> fala comigo toda, Ana, escuta, esse evento vai ser o maior evento do Brasil. Então assim, eu não, não duvido, porque é uma junção de eventos muito fortes, né?
0: Com o crescimento o que crescimento,
1: já vem. E voltar para o Rio de Janeiro também, né? Eu fiquei quando eu trouxe o Arnos pra cá, eu sou carioca, moro aqui, né, mas fui massacrada é. quando eu tirei o evento, e ficou, o Rio de Janeiro ficou cinco anos sem ter evento lá, né, então... Agora com a Expo Super Show voltando também, o público do Rio de Janeiro é um público incrível como ele prestigia, então, e é o Mister Olímpia, que eu passei a ser sócia dele também no Mister Olímpia, que vai ter no segundo semestre, então a gente tá bem... Olímpia Brasil, né? O... Olímpia Brasil.
0: Eu, eu acho que com tudo isso, me parece, né, que em poucos anos o Brasil vai ser uma das maiores potências do esporte. Já tá, de certa forma, despontando, no feminino principalmente, né, mas parece que Talvez só atrás dos Estados Unidos, em dois, três anos, acho que vai ser o caso, né?
1: Então, o, o Tamer fala isso. Ele fala, Ana, você vai ver, o Brasil ainda vai ser o número um. Eu não tenho dúvida. E assim, a vontade é muito grande. É, na verdade, eu sempre penso né no que a gente trabalha. A gente tem que sempre almejar coisas maiores. A gente tem, é, a gente tem sonhos para o futuro, né? E a gente é bom sonhar com pessoas que têm os mesmos propósitos Sim. que a gente, né?
0: Ô, Ana, e fora a, a, o fitness, né, fisiculturismo, todos esses grandes eventos que são os maiores do país que você é, conduz, você também uh, investe em outros esportes, você tá presente, né, em, se não me engano em futebol também, conta um pouco Sim. dessa multidisciplinaridade aí que você também participa. É que eu participa. comecei
1: alguns anos atrás a trabalhar, a fazer muito evento pra Globo, então comecei como promotora do Verão Espetacular, Aí a gente teve... Através
0: da sua mesma empresa?
1: Através da minha mesma empresa, uhum. porque eu já fazia outros eventos e entrei lá na Globo é, com alguns pequenos eventos. Enfim, aí começamos a pegar a credibilidade. Hoje, o verão da Globo, ele, ele é feito por 12 a 14 domingos, né? E a gente faz dos. Esse ano foram 12. Dos 12, dois são, são, são nossos, já há alguns anos. Um é o Força Bruta, uhum. que acabou surgindo de Expo Nutrista, deles de irem lá cobrir um evento da, do Strongman. E que acabou, dá audiência, né? Que dá audiência. E hoje, no verão da Globo. Pelo menos até o, o ano passado, é, eu não sei porque ainda não saiu o ranking nesse ano, mas o, o Força Bruta, é, depois a gente só perdia para São Silvestre em número de audiência no Verão da Globo. É Força mesmo. Grupo, é, porque o Força Bruta é algo incrível, né? Você imagina as pessoas, vêm quase como aquele... Sei, vou, 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 vou acabar condenando a minha idade, mas existe um filme que era há muitos anos atrás, que era... É, a uh, terra de gigantes, né? Então, Sim. a gente vê aquilo ali como aqueles grandes, grandes heróis, grandes homens gigantes, tá? É, tem
0: uma então, coisa meio mitológica,
1: isso, né? Isso. Então, acho que as pessoas tanto de criança, adulto, todo mundo gosta de ver aquele desafio, né? E aí a gente tem o Reis do Drible, que também foi um produto criado pela gente para Globo, que no verão espetacular nunca existia nada ligado ao esporte, ao, ao, ao futebol, porque já existia o futebol o ano inteiro, uhum. mas a gente criou para Globo um evento diferente um que formato, o formato, né? O formato que o que a pessoa mais gostava no futebol. É é o drible, né? Que é a parte mais legal, que às vezes o futebol deixa de desejar porque o pessoal quer ganhar. Sim. Então, a gente fez o... Resto a arte. Do... A arte. É. Então, é a volta da arte. Então, o drible vale mais que o gol dentro do res do drible. Então, a gente... Ah, esse... Desde o ano passado, a gente começou a trazer as meninas para dentro. Então, entra atleta do futebol de campo, futebol... Futsal. Futsal o... Sempre o Falcão está presente, sempre uhum. é o time do Falcão contra algum time. Aí traz o pessoal do Freestyle, né, que aí são os queridíssimos nossos, né, o Diego, a Donias, e vem todos lá, e as meninas agora participando também. E tanto que agora o pessoal do Israel, de uma TV de Israel, viu. Daqui a duas semanas estou indo para o Israel, um pouquinho antes do Arnold, estou indo fazer o Rede do drible pela primeira vez em Israel.
0: Quer dizer, você está exportando um formato Sim. que você criou aqui...
1: Pra fora. Pra
0: TV de lá? É isso? Sim.
1: Na verdade, é um empresário de lá que vai passar na TV de lá, naquele feriado que Sim. tem, né? É judaico. Então, gente, acho que daqui a duas semanas, é.
0: Não, e você vai pra lá Vou... e volta pro Arno
1: Volto pro Arno Meu Deus. <risos> Mas é bacana. São coisas diferentes que te dá... Você consegue falar com outro tipo de atleta é, e é muito bacana também no caso assim como para o Arnold você precisa trabalhar muito corretamente você você seguir muitas regras você trabalhar para a TV Globo te dá uma excelência muito grande uhum, na entrega padrão de qualidade são, né sim eles são muito exigentes né e isso deu para gente uma experiência muito grande estamos exportando aí
0: para quem empreende para quem quer fazer sempre melhor eu acho que está exposto né você pode ter duas formas de agir profissionalmente eu falo porque eu vejo no meu segmento é. também né? Quando você é puxado no seu limite Da excelência né? Ou você desiste ou reclama Ou você vê como oportunidade de melhorar né?
1: Sim, sim, e a gente vê como oportunidade De melhorar, tanto que os eventos da Globo Ainda dão muita adrenalina porque é ao vivo Então você não, quando fala hum. é, Começou nossa, a gente não pisca, né? Porque não pode dar nada errado, porque não tem mais chance. Se o atleta não entrar. Já aconteceram várias situações com a gente, em ao vivo, até mesmo com o Arnos. Um dos nossos. Força Bruta, acho que foi dentro do Arnos no primeiro ano, em 2013. E eu me lembro que assim. Uh, a pessoa que organizava, que não era a gente diretamente, era uma outra pessoa que vinha dos Estados Unidos, na hora que falou, ah, vai entrar em 10 segundos, o, o, a pessoa que organizava falou, não, não vai entrar não, porque os atletas ainda não estão aquecidos. A Rede Globo mudando tudo, eu falei, nunca mais vou trabalhar para a Rede Globo na minha vida. Pronto, <risos> ferrou. ferrou. Aí nisso o Arnold chega, era pra entrar numa hora, eu falei não, Arnold, vamos entrar daqui a... só, só vamos entrar daqui a 10 segundos, porque é ao vivo. Falei, ah, é ao vivo? Pegou a minha mão, falou, não, vamos entrar agora. Nossa, então assim, acontecem coisas, mas nunca teve uma audiência tão grande como nesse ano, Sim. com com todos esses percalços, né? Então, assim, é, mas te, te faz você trabalhar no seu limite, com atenção... Adrenalina. É uma né? adrenalina muito grande, mas é muito bom. Te faz você ter uma excelência maior nas coisas, né?
0: Ô, Ana, e tudo isso, né? A gente falou do mercado fitness, da sua trajetória, futebol, evento, Israel. É, como que... Como que foi para você o desafio de crescer como empresária, como empreendedora, com tantos projetos, né? Quais foram os maiores desafios e aprendizados que você teve? O que, que você teve que melhorar? Porque assim, o que, que eu vejo, né, empreendendo também, né? O limite do nosso negócio, né, acontece quando a gente não consegue formar time ou quando uh, a gente repete sempre os mesmos padrões que não está que enraizado na gente. Né? Os nossos limites, às vezes, é o limite dos nossos negócios, né? O que, que você teve que crescer e aprender com, com essa trajetória extensa que você tem?
1: Eu acho que o maior inimigo da gente é a gente mesmo, eu sempre acho isso, e eu sou uma pessoa que, eu sou muito de backstage, o Arnold, me, o
0: evento do Arnold acabou e que... E são um parênteses, né, você nos últimos tempos tem aparecido cada vez mais, talvez muito por conta do crescimento do sim. mercado fitness e o pessoal te chamando pra falar, chamando, né? Chamando,
1: mas o pessoal sabe que, eu, Minha assessoria <risos> de imprensa sabe que eu, que eu dou trabalho, porque uhum. eu, sou muito, eu sou muito backstage, eu sou muito tímida, é, mas isso foi muito bom, porque o Arnold ele me colocou numa posição que acabou que sou eu e meu sócio, como meu sócio sempre toca mais a parte de joias, relógios e óticas, nossos outros eventos. Eu migrei muito para o esporte, que acabei casando com uma pessoa do setor de joias e relógios, então eu não toco mais tanto essa, <risos> essa área. Né? E o esporte, eu me dedico mais e eu fico mais à frente. E eu, por ficar mais à frente, eu sou chamada para as coisas. Né? Então isso foi, foi um acho que uma quebra de tabu para mim você ter, eu me lembro a primeira coletiva de imprensa, eu sentada do lado do ar, juro, eu coloquei até minha mão assim para baixo, porque eu tava tremendo. Ele pegou minha mão, assim, todo mundo tinha, me lembro todas as emissoras estavam ali, ele colocou minha mão aqui e fez assim, Ana, calma, vai dar tudo certo, sorria. Eu não conseguia nem sorrir, né? Porque você fica meio, você não pode falar nada errado, né? E tudo mais, né? Então, foi uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, é, e, porque eu acho que, Durante, acho que a minha vida profissional, eu já escutei algumas coisas que, é, em algumas vezes que eu tô, faço algum tipo de palestra que me convidam, eu falo isso porque eu acho que sempre quando você está do outro lado, você quer ouvir alguma coisa dif diferente, né, para você poder é, tomar aquilo ali como uma, uma inspiração. E alguns anos, quando, a minha, quando eu iniciei minha vida profissional, eu escutei de algumas pessoas, Ana, você é a melhor executiva que alguém que pode querer do outro lado. Mas você não vai ser empresária nunca, porque você é muito meiga, você é muito fofa com as pessoas, a tua vozinha, você é sempre muito carinhosa, você não tem o perfil de empresária. Você sempre é, vai ser a melhor executiva que alguém pode querer ter. E você, às vezes, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Né? e às vezes até com o que você escuta, o Arnold fala muito isso não acredite né, nos pessimistas não escute os pessimistas né? tem que... uma frase
0: que fala assim, o mundo não foi construído por pessimistas
1: <risos> exatamente, e o que as pessoas às vezes te falam pode te paralisar então, hoje, eu tomo muito cuidado com o que eu falo com as pessoas para eu sempre ser uma fonte de inspiração. Isso me travou durante alguns anos. E eu comecei... É, acho que o que eu me venci mais no ar de entender o seguinte, assim... Até como eu comecei como empresária, mesmo lá atrás, né? É eu falo, Gente, eu não quero... Assim, eu amo algumas pessoas que eu me inspiram como mulheres, como homens, empresários, tudo mais. Cara, ele é assim, ele é daquela maneira. Eu não preciso ser igualzinho a ele para ser sucesso. Então, eu na minha vida inteira eu nunca quem me conhece, até minha equipe sabe disso, né? Eu sou a mesma pessoa. Que eu, que eu era quando eu comecei eu falo da mesma maneira com, meus, com os funcionários, eu falo da mesma maneira com os fornecedores eu falo da mesma maneira com meus clientes é, então assim, você não precisa você mudar quem você é ou você querer ser o que você não é para você ser bem sucedida então acho que o grande aprendizado que eu tive ao longo dos anos foi entender sim eu posso, ele estava errado as pessoas que falaram isso para mim, porque você não precisa ser diferente ou ter uma voz mais imponente eu, eu admiro todas essas pessoas, mas não adianta eu não, tentar ser. Assim, você tem que passar a verdade da maneira que você é. Então, acho que esse foi o grande legado que, principalmente, o Arnold me deu. Porque quando ele me colocou, me catapultou para frente, né? Ele me pega pela mão e me põe ali no palco junto com ele. Eu sou muito boa de improviso, tá? Então, às vezes, eu juro, eu vou para o lugar eu não leio nada. Porque uma vez, um cliente meu, quando eu tinha que falar e sabia que eu tremi, ele me tirou o meu papel da minha mão. Então, a partir dali, eu Aramadilha. nunca mais, é, nunca mais <risos> tive papel na minha mão depois disso, né? Então, assim, então acho que foi isso o meu grande aprendizado e legado ao longo desses anos como empresária, que eu acho que eu me venci, que eu superei. E assim, é uma superação diária, Sem porque dúvida. eu ainda continuo sendo a mesma pessoa tímida, continuo tendo a minha vozinha do jeito que uhum. é, mas é uma coisa que na hora que você tá ali, você se impõe pela confiança que você apresenta e pelo aquilo que você oferece. Que Depende... os desafios mudam. É, mudam. Né? Eu, eu,
0: eu, eu acho, achei curioso o que você falou, porque... É, o meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ é do final dos anos 90, Eu não vou falar a idade, não <risos> vamos... Mas assim, é, naquela época a gente vinha muito, aquela cultura daquelas empresas muito agressivas, né, é, com executivos Sim. implacáveis, né, e isso era, era, o, era o modelo a se seguir, Sim. e aí quando você, a gente olhava, né, biografias ou as, as histórias, né e você tá se formando, né, como, como, como profissional, como empresário, você acaba achando que aquilo é, é o padrão. E aí acho que é muito o que você falou, né, eu acho que hoje a gente vive num mundo um pouco mais, é, que aceita mais a diversidade como um todo, né, mas mesmo para quem, é, que, quem empreende, eu acho que hoje liderar e dar exemplo e passar a verdade são armas muito poderosas para você construir, né, um, um negócio, por exemplo, né.
1: Não, eu acho. Você não já você não consegue sustentar. É, e tipo, no
0: mundo com, o, o, com tudo escancarado com a mídia, com, com as redes sociais, não dá para se sustentar. Eu, né? eu
1: brinco com as minhas filhas, às vezes eu falo assim, né, quando elas estão com algum problema, eu falo assim, gente, olha, o tempo é seu favor. Porque eu sempre falo, o tempo sempre foi a meu favor. Porque se as pessoas falavam que eu, ah, que assim, assim, assim eu não ia dar certo por causa disso, o tempo vai mostrar. Então, assim, eu acho que tudo, até no, no caráter das pessoas, se as pessoas se vendem muito, ah, eu sou isso, Sim. aquilo, o tempo desmascara. Se algumas pessoas te julgam que você é incapaz, que você não é boa, que não sei o que lá, o tempo também vai mostrar o contrário. Então, o tempo sempre é a favor da verdade. Sim. Né? Não, tem, não tem outro, não tem meio termo, né? Sim.
0: E o longo prazo, para quem pensa na verdade, na consistência, o longo prazo é o que né? sempre vai atuar a favor, né? Verdade. Ana, indo aqui para nossa reta final já passou de uma hora. Hum. Assim, passa rápido, né? Esses... É rápido. <risos> Curiosidades e algumas coisas. Rotina diária. Eu, eu tenho curiosidade com a rotina diária de grandes empreendedores e tudo mais, né? Como que é a sua rotina? Tem alguma rotina? E antes disso, a gente falou tudo do mercado de fitness, né? É... Quais são as suas práticas esportivas?
1: Então, eu... Sempre gostei muito de dançar a minha vida inteira. Então, eu dancei durante muito tempo, mas dancei dança de salão, coisas assim, né? E eu parei um pouco da. Eu sempre era. Começava, parava, começava, parava, sempre musculação, né? Com o Arnold, meu Deus do céu. <risos> Aí eu comecei, desde que eu tô. triste, é, eu já me fez melhorar, mas o Arnold, porque ele é assim: se ele chega, a primeira coisa que vai te perguntar, você já treinou hoje? <risos> e ele não admite que a pessoa não tenha tempo pra isso. Ele
0: deu uma entrevista.
1: Agora, agora, no, né? No ar, no do é, high, pro, pro, pro
0: Logan Paul, se me engano, num lugar aberto. Foi. Ele ah, como você treina? Não, ele falou, eu escovo o dente, e eu, eu treino, é parte de quem eu sou, né? É, da minha rotina. Ah. Então, isso é uma das coisas que eu coloquei na minha
1: rotina. Não consigo, porque a minha personal vai escutar, ela vai dizer, você tá mentindo? Mentindo. Assim, eu me esforço <risos> <risos> pra manter isso na minha rotina. É, não digo diariamente, mas no mínimo cinco vezes por semana, assim. É, eu sou uma pessoa que. É, eu, eu, a, a minha cabeça às vezes funciona com a minha agenda é uma coisa que eu preciso mudar, eu coloco as coisas na minha agenda, mas as coisas vão mudando muito ao, 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 durante o dia mas uma das coisas que eu, que eu faço sempre de manhã eu sempre acordo, eu acordo muito cedo eu gosto de dormir cedo, mas eu acordo muito cedo e eu gosto de acordar cedo, eu paro ali, antes de todo mundo acordar e tal, é um momento que eu fico pensando em tudo aquilo que eu vou fazer, né eu tento seguir minha ordem cronológica daquilo que eu me, me predispus, e ao mesmo tempo sempre procuro na minha rotina, de alguma maneira, sempre estar tá presente em casa também, porque eu acho que a gente sempre uh, ser empresário é importante... É, mas ser o ser humano, ser a mãe ser a pessoa que está ali né? ser a referência é muito importante né? eu sei que, eu sempre digo com as minhas filhas que eu nunca, eu nunca fui aquela mãe de porta de escola nunca consegui ser né. mas eu queria que eu fosse uma mãe que elas fossem se orgulhar no futuro né? e tudo mais eu acho que eu tenho construído isso e eu, é uma das coisas que eu procuro na minha rotina é, de alguma maneira, sempre chegar em casa ou fazer minha rotina, até de viagens e tudo, que eu possa sempre voltar e dar uma prioridade de estar tá sempre em casa com a família, né?
0: Muito legal. E, e Ana, sonho grande, assim, né? O que você, que o que, que te brilha os olhos para os seus anos adiante, que eu vejo que tem muita realização para fazer ainda, né?
1: Eu tenho, eu tenho muita realização para que eu penso em fazer.
0: Porque parece um... que sempre o farol vai mostrando mais longe, não parece? Sim. À medida sim. que a gente vai realizando, né?
1: É. Verdade, assim, que eu, o que eu penso hoje daqui para diante, se eu for pensar, nossa, eu tô com os maiores eventos hoje do, da área de nutrição esportiva e fitness do Brasil, tá, de alguma maneira, né, sou sóça nos três né, principais. Mas é realmente a é fazer deles uma oportunidade de... É, porque quando a gente fala nesses eventos, a grande maioria das pessoas, elas vão... É, são aquelas pessoas que já buscam isso naturalmente. Acho que o meu grande desafio é conseguir desse evento, ele abrir... Ele abrir realmente para poder pessoas que não pensavam nisso passarem a pensar como opção.
0: Ir para o mainstream.
1: Exatamente. É pensar, na, na, trazer a família, trazer aquela pessoa que começa a entender a partir de repente dali que o esporte é muito importante a saúde é muito importante né? você ter uma qualidade de vida é muito importante, é você realmente atingir o um maior número de pessoas, que não seja aquelas pessoas que apenas buscam isso, existe exatamente o oposto, é começar a atingir aquelas pessoas que ainda não são impactadas uhum. que você, se for pensar né, em termos de academia, né? nós somos o segundo maior mercado de número de academias do mundo 36 mil academias aqui no Brasil mas quantas pessoas praticam a atividade está lá dentro da academia? Sim. pouquíssimo, 5%, entendeu? Então, assim, olha o que a gente tem para atingir, né? É, então, eu acho que o gran, meu grande desafio é esse, é trazer aquele mercado que ainda não abriu os olhos para a importância que é isso tudo, né?
0: Eu acho que o ecossistema caminha para isso. Sim, né? Eu acho naturalmente. Que o, 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 a tua parte, as marcas, atletas, acho que a conjunção, de, a exposição que está tendo, acho que a conjunção de tudo isso, acho que naturalmente em alguns anos ou décadas vai acontecer com certeza. A gente vai ver isso ainda com orgulho, né?
1: É, verdade.
0: Ana, últimas perguntas, eu sempre faço no final, eu tinha te falado, né, um bate-bola, <risos> né, que é tradicional, né, e vamos lá, vamos ver o que, que vem aí. Então, um hábito ou rotina que te ajuda no dia-a-dia?
1: Rezar de manhã. Eu acho que eu planejo de manhã eu primeiro rezo e planejo o meu dia. Esse é um hábito que eu tenho. Eu gosto de fazer isso assim entre 5 e meia, 6 horas da manhã. Naquele
0: momento que é, tá. Né, ainda tá todo, tá, todo tá,
1: tudo, mundo, ninguém tá chamando a dona Ana ou filho. E o WhatsApp né? ainda
0: não tá bombando.
1: Exatamente.
0: <risos> tá ótimo. É, um livro que você recomenda?
1: Ah, eu estou apaixonada agora por um livro que é da Renata Spalitti. Que foi até muito engraçado, que eu sempre fui muito fã dela, adoro ela como...
0: E a gente descobriu a coincidência Nossa um pouco senhora, antes de começar a gravar. Nossa eu nem
1: acreditei nisso. Que eu, se, assim, se, você for, se você olhar a minha bolsa, estou com o livro dela aqui, né? Então, ela é um, é um livro que ela até fez uma dedicatória para mim, que eu assim, eu já li e tô relendo trechos, né, que ela fala exatamente que é o é, é, sucesso é o resultado de times apaixonados, né, e é exatamente isso que eu acredito, você tem esse livro aí, né? Que
0: tá aqui eu na estante.
1: Ai, é maravilhoso esse livro, é sensacional, e ela é uma pessoa inspiradora, inspiradora pela história de vida dela, como ela começou dentro da empresa, eu acredito de pessoas, é, até maneira como ela me contou, né, que ela começou ali dentro, né, o pai foi, foi em todos os âmbitos da, 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 da empresa, isso aí é fantástico, né? então ela com a humildade ao mesmo tempo sendo uma pessoa forte eu admiro esse tipo de, admiro gente, gente, gente mesmo né? e Liga, ela é...
0: ligada ao esporte, ligada, ligada ao, esporte, ao mundo um... ao mundo empreendedor, né Sim, é e uma...
1: mulher à ah. frente de um, né, vice-presidente de uma que legal. grande é uma grande indústria. boa
0: coincidência muito, fico feliz, sabe <risos> muito legal, não, e para quem não sabe é porque a Renata é a esposa do Marcelo Toledo, apresentador isso. de excepcionais, mega empreendedor, meu sócio no Podfactor, então muito legal essa, essa boa Oi. coincidência é um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar?
1: Eu gosto muito dos podcasts do Flow, né? Eu gosto muito, principalmente nessa época... Porque começa... que o pessoal do
0: fitness está indo lá também,
1: Sim, né? sim, também tá indo lá, mas eu gosto muito dessa época, eu... Eu, eu, eu nunca falo nada de política e tal, mas eu gosto de ouvir os podcasts, principalmente nessa época de política, que eu acho que são muito interessantes a, a maneira como eles conduzem e tal, e você tira muita coisa, né? Ali você consegue ter uma base de cada candidato e tal, e eles estão indo muito pro lado do fitness também. É muito legal, eles têm uma pluralidade, assim, nas coisas que eles atingem. Eu gosto muito da maneira como é feito, né? Série, eu sou... Até a gente tá falando do Pierre, né? Que é nosso amigo em comum, né? E eu me lembro a primeira vez que eu fui no CCXP, a única coisa que eu queria... Falava, Pierre, a única coisa que eu queria ver é a Casa de Papel. Sou uma apaixonada ah, pela série, né? Teve, então, acho que em
0: 2019, antes da pandemia, uma mega ativação foi, da Casa de Papel. Foi, foi né?
1: demais. Então, é uma... Na verdade, é uma série que eu, que eu curto muito. Curti, né? Já assisti toda. Assisti
0: já de novo, umas duas vezes com amigos <risos> meus.
1: Mas é uma série que eu gosto demais.
0: Mas olha, a CCXP também é, uma, é, um, é um parquinho de diversão, né?
1: Parquinho e é, é um ponto para se admirar. Eu fico... Eu fico colocando muito eles como um
0: Referência, né? Referência de experiência, pra... né?
1: É, muito, muito. Sou apaixonada pelo trabalho deles.
0: Uma frase que te representa ou você se identifica?
1: Ah, eu acho que é uma frase que eu sempre até falo, nem é de ninguém, é uma coisa que eu sempre falo para minhas filhas que, e para as pessoas que eu conheço, que, assim, é, palavra aceita tudo, né? Mas você tem que ser pelas atitudes, Principalmente num mundo hoje que a gente vive com a de mídias sociais, que tudo é perfeito, é corpo perfeito, viagem perfeita, família perfeita. Péssimo para é saúde tu...
0: mental. Sim. Principalmente de, das, das crianças, adolescentes.
1: Sim. Então eu acho assim, a palavra você pode falar qualquer coisa, a palavra vai aceitar tudo. Imagem também. Imagem também, mas a atitude, a ação é o que faz a pessoa. Então assim, você não tem que colocar, você, você quer faz em atitude, porque tudo que você falar vai vai se perder com o tempo mas o que você fizer vai ficar na memória. Então, assim, não se prenda por palavras, se prenda por atitude. Sempre vai na atitude. Isso que vai te definir como pessoa.
0: Muito bom. Ana, a gente tá já a uma hora e quinze, hum. mais ou menos, passa muito rápido. É, eu queria agradecer, assim, essa... Você falou, né, que você se conecta muito com a história, né, de, de uhum. atletas, de pessoas, e é isso que inspira, e foi inspirador esse bate-papo, né, trazer um pouco dessa... Acho que não, não, não sendo um bate-papo só sobre, ah, vamos falar sobre o Arnold, sobre o Mercado Fitness, mas um pouco da sua trajetória, né, e que eu vejo que tem ainda muito a realizar. Então eu queria agradecer e deixar sua palavra final aí, um, o que, que você quer falar para a audiência, convidar para o evento, Sim. né, que está chegando.
1: Ah, Léo, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, é sempre muito bom, né, esse tipo de oportunidade para a gente falar. Não apenas do evento, né? Mas passar um pouco da, da nossa história, que às vezes é exatamente isso, às vezes as pessoas não sabem o que está por trás, né? E não sou só eu, né? Quando eu falo de mim, sou eu, meu sócio, Ana Paula Feijó, tem tantas pessoas maravilhosas que eu sempre brinco assim, eu sou apenas, às vezes, a pessoa das ideias, quem realiza é o meu time, né? Então, eu sou muito grata a eles. Então, eu quero, na verdade, é convidar todo mundo. Acho que o Arnold é daqui. A se a gente pensar de agora daqui a, a um mês, né? O dia 29 de abril é o do primeiro dia. Do
0: lançamento do episódio é mais ou menos duas semanas. É, duas
1: semanas de lançamento. Então, assim, dia 29 de abril é o Arnold. Então, eu Expo acho que Center tinha... Norte? Expo Center Norte. É, primeira vez no Expo Center Norte que vai ser o Arnold. Então a gente vai estar tá com muitas novidades lá. Vamos estar tá com o Arnold TV, vamos estar tá com o de Talks, vai ter o Arnold Conference, que vai estar tá arrebentando esse ano, vai ser meio híbrido também presencial e híbrido, vamos ter mais de 40, moda 40 modalidades esportivas ali dentro, o Bodybuilding Pro vai estar tá um arraso, que vamos estar tá Rafa Prandão, um monte de atletas lá bacanas, o Amador vai, ter, vai ser excepcional também esse ano, então acho que é uma oportunidade do mercado se encontrar, as grandes marcas vão estar tá lá expondo, né tanto na área de equipamentos, quanto na área de suplementação, então acho que vai ser um grande momento para abraçar, todo mundo se abraçar, os atletas lá presentes, né então... Quero te convidar, quero muito te ver lá Aliás, eu
0: trouxe ah, para você Nossa, não podemos esquecer é que, é que O pessoal da produção jogou de lado aqui na nossa mesa Mas tem presente Você vai
1: ganhar o desse ano Que ainda não está pronto Mas esse aqui foi o casaco do último ano do Arnold Que a gente deu pro Arnold E deu para alguns, alguns atletas se for, se
0: for do tamanho do Arnold, é o meu tamanho então você acertou
1: e ele é dupla face e tudo mais então foi do, do último ano nosso do Arnold a, espero que você goste.
0: Fa o famoso símbolo né, Sim. Da, da pose dele <risos>
1: tem até aqui no meu colar, ó o Arnold já até falou, tem aquele aqui, é, o Arnold. O Arnold fala que sempre eu tô junto, que ele tá sempre junto comigo, é verdade, sempre
0: tá aqui. <risos> Muito legal, Ana. Muito obrigado pelo, pelo presente, convidar todo mundo. E, e assim, se por acaso algum entusiasta tiver em outro. não estiver em São Paulo, não puder ir para o Center Norte, na Expo Center Norte, também vai ter transmissão online, né? Vai
1: ter transmissão online pelo Arnold TV, depois a gente vai começar a colocar todas as as dicas aí como acessar, de que maneira mas vai ter a oportunidade de ver o Arnold sim, de alguma forma
0: e Ana, para quem quiser te é, contatar nas redes sociais, qual é o melhor caminho?
1: acho que sempre o Instagram é o que eu mais uso, é Ana Leal Graziano e no LinkedIn, acho que é Ana Paula Leal Graziano,
0: então tá bom Ana. muito obrigado, <risos> sucesso no evento, sou fã de todo o segmento do seu trabalho,
1: obrigada, obrigada muito prazer estar aqui com você tá então, bom
0: Ana, obrigado Pessoal, obrigado por acompanhar esse episódio. Eu tenho certeza que foi inspirador. A gente volta na próxima semana e até lá. E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre podcast, e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailéo no YouTube e Digital Bailéo no Instagram. Até lá.